0: Diálogo, um podcast da editora Cidade Nova. Começa agora o Cidade Nova em Rede, um bate-papo sobre temas da atualidade com a redação da revista Cidade Nova. Estamos aqui com mais episódio do Cidade Nova em Rede, esse espaço, um podcast em diálogo, né? esse quadro que reserva um espaço para aprofundar temas que têm sido tratados ah, ao longo das edições da revista Cidade Nova. O tema de hoje é o movimento político pela unidade e a sua ação, seu trabalho, tem em vista esse momento político brasileiro, em particular as eleições deste ano. Para conversar comigo, convidei um amigo, muito querido José Eromildes Portela, ele vai se apresentar, então eu não vou dizer mais nada além do nome. Portela, eu queria justamente então começar agradecendo a sua participação e pedindo que você se
1: apresentasse. Obrigado, Luiz. Obrigado por esse convite. É muito importante poder estar aqui junto à Cidade Nova dizendo alguma coisa do Movimento Político pela Unidade. Bom, você já disse o meu nome. Eu tenho 68 anos, sou aposentado. Sou formado em Tecnologia da Informação, casado com a Débora, uma filha, Bruna, e sou membro do MPPU Regional São Paulo e Movimento HN também da região de São Paulo. Faço parte da Coordenação Nacional da Campanha SUS Forte e também sou conselheiro gestor de saúde no meu bairro aqui em São Paulo, que é o bairro do Caxingui, fica no distrito do Butantã. Sou paranaense, mas vivo há muito tempo em São Paulo, uns 45 anos. Então é um pouquinho isso que eu posso dizer sobre a minha pessoa.
0: Legal. Bom, para quem está nos acompanhando, eu não me apresentei, eu sou o Luiz Henrique Marx, editor-chefe da revista Cidade Nova. E o Portela citou uma sigla aí só para esclarecer HN Humanidade Nova, que é uma expressão do movimento dos né? que está... Junto com essa outra expressão, o MPPU, nesse trabalho aqui das eleições. Agora, antes de falar do trabalho que esses setores do movimento dos populares estão realizando, como o MPPU, o Movimento Político pela Unidade, é o que está à frente, eu queria começar, Portela, pedindo que você explicasse um pouco o que é o MPPU.
1: A sigla significa Movimento Político pela Unidade. Ele nasceu em 2 de maio de 96, na cidade de Nápoles, na Itália, num encontro com grupos de políticos, né? E nesse encontro estava Chiara Lubik, que é a fundadora do Movimento Socialares, do qual o MPPU é uma vertente para a política. E Chiara intuiu, naquele momento, lá em Nápoles, que o momento estava maduro para o lançamento de um verdadeiro movimento novo, do qual fizessem parte políticos engajados nos parlamentos em diferentes níveis de governo, seja do nacional, municipal até o nível federal, e também diplomatas, cidadãos ativos, acadêmicos e jovens. A ideia realmente era não formar um novo partido, porque só contextualizando, quando nasceu o Movimento Político pela Unidade na Itália, é praticamente aquele grande partido político Democracia Cristã, que durante muitos anos esteve à frente do governo da Itália, e ela e muitos outros partidos estavam se esfacelando, na verdade. Né? Depois surgiram outros partidos. Então a ideia é que não se trata de formar um novo partido, até porque as pessoas que participam do MPPU, eles pertencem às mais variadas correntes políticas. Isso é uma experiência em diversos países e não é diferente aqui no Brasil. Eles têm em comum um núcleo de ideias, né mas é na experiência, espiritualidade do movimento dos folclores e na cultura política da unidade, é isso que eles têm em comum e o que torna todas essas pessoas conscientes de ser muito mais aquilo que os une do que aquilo que os divide. Então, a gente procura sempre buscar um ponto de união entre nós. É Justamente pela fidelidade à própria escolha política, pelo aprofundamento honesto da verdade, que ali está contido, e pela abertura à verdade que todos os demais trazem consigo. Esse momento pode contribuir na construção daquele designo de unidade da família humana que, em Nápoles, que era chamou de o sonho de um Deus. E é um sonho para nós do movimento, a realização desse sonho. A gente deseja contribuir e aprofundar as nossas raízes na história, tendo como base a espiritualidade e a doutrina do movimento dos Foculares, que é quem promove tudo isso. Kiara se referendo um pouquinho àquilo que nós fazemos, ela disse uma coisa muito muito bacana, e que eu vou repetir textualmente o que ela disse. Para o mundo político, de fato, nós temos sempre reservado especial atenção, Kiara falando. Porque ele nos oferecia a possibilidade de amar o próximo num nível crescente de caridade, de amor interpessoal, para um amor maior, rumo a Polis. Então, é isso um pouquinho que nos define como movimento, quer dizer, a busca da fraternidade como uma categoria política, para realizar aquelas palavras de Jesus, que todos sejam um, isto é, a unidade de todas as pessoas. E nesse sentido, a gente considera todas as pessoas candidatas à unidade.
0: Maravilha. Portela, vamos entrar então no tema que gerou esse podcast, essa pauta, que é as ações que hoje o movimento político pela unidade tem realizado aqui no Brasil, tendo em vista o momento político, sim, certamente, mas em particular as eleições deste ano. Então, eu queria que você dissesse um pouco quais são essas ações e o que os motiva a realizá-las.
1: Luiz, é uma alegria poder falar sobre isso, porque nós estamos construindo o que nós chamamos aí, os movimentos envolvidos, nesse, a gente chamou de percurso das eleições de 2022. E aqui eu vou dizer um, algumas siglas de movimentos que pertencem a movimentos populares e que estão nesse, construindo esse percurso junto com o MPPU. É, nós já falamos de uma maneira nova né que é o Movimento pela Humanidade Nova, mas também estão junto conosco também os Jovens por um Mundo Unido, que é uma parte juvenil do Movimento Focolares, está também conosco. Além desse aí, também os diálogos, que você sabe que o movimento também ele constrói alguns diálogos. Diálogo com as pessoas que não têm um referencial religioso e o diálogo também com a cultura em geral. Esses movimentos, então, com Cidade Nova também está envolvida nesse trabalho e também aquilo que eu falei que eu faço parte da coordenação, que é a campanha Sus Forte, que é o braço um pouco do MPPU e de uma maneira nova no sentido da saúde, do mundo da saúde, da luta por uma por um sistema único de saúde cada vez mais forte e inclusivo. Além desses, nos ajudaram também na construção. Estão também junto com a gente a Escola de Cidadania, que é outro braço também do movimento, e com eles também algumas pessoas do Centro Nacional do Movimentos Foculares, que aí no campo da, do estudo e da cultura também nos ajudam a desenvolver. Primeiramente, os vídeos. Acho que algumas pessoas, talvez aqueles que estão nos seguindo, ouvindo, já viram alguns vídeos, né? Esses vídeos são baseados nas obras de misericórdia, tinha sede e me deste de beber, tive fome e deste de comer, tive nu e me e assim por diante. Então, quer dizer, é mas sempre levando como fundamento o seu voto é um ato de amor. Esse é a grande, o grande mote, a grande motivação da criação desses vídeos, de que as escolhas que nós fazemos têm a ver com, com também a escolha das pessoas que são capazes de realizar esse tipo de política do amor maior, daquilo que que era falava que é o amor dos amores. Então, que é realizar o bem comum. Então, tem os vídeos né, que vocês estão recebendo, tem as lives, nós fizemos já é, duas lives, uma sobre ecologia integral, que foi na Semana Mundo Unido, foi uma coisa muito abrangente em todo o Brasil, junto com os jovens para o Mundo Unido. E depois também duas lives, a primeira live foi ecologia. A segunda foi sobre fome e desigualdade no Brasil, tentando entender que políticas públicas são necessárias para que a gente erradique de vez esse mal que a gente tem. Primeiro da desigualdade sempre crescente no Brasil, depois também em relação à fome e tudo isso por definição, a gente sabe que essas coisas são escolhas políticas. Então, é isso que precisa mudar. Por isso que a gente precisa de políticas públicas nesse sentido. Então, foi feito esse vídeo. Agora, o próximo vídeo, que vai ser feito agora no início de setembro, será sobre a importância do parlamento. O que a gente quer trazer para as pessoas do movimento, mas também as pessoas fora do movimento, é que nós brasileiros, infelizmente, nós damos muita ênfase na eleição do executivo. E esquecemos que é o Parlamento, os senadores, são os deputados estaduais e vereadores, é que fazem as leis, né? são eles que ditam as leis. E por isso precisa que a gente saiba também fazer essas escolhas. Assim como tentamos escolher o melhor possível como executivo, como mandante, mas também precisamos escolher melhor os nossos representantes para que eles consigam, no Congresso, realizar essa tão sonhada que a gente tem, que é realizar o bem comum. Então, esse é o vai acontecer. No início de setembro, a gente não tem uma data, mas logo no início. E depois, após as eleições, estamos com outra demanda, que vai ser o pós-eleição, quer dizer... A gente tenta entender juntos que não é só o voto, o voto é um passo né, para a realização da mudança política que a gente quer num país, mas depois você precisa acompanhar em quem você votou, fazer o chamado controle fiscal, o que a pessoa, aquilo que ela programou, ela está realizando, e aí precisa que todos nós, como cidadãos, nos engajemos é, para fazer com que essas pessoas realmente consigam cumprir os seus compromissos assumidos quando foram eleitos. Então, o nosso, nosso trabalho não termina com o voto. Aliás, ele começa ali com o voto. Depois, também, todas essas lives se tornaram artigos que vêm sendo publicados por Cidade Nova. Então, é mesmo com essas duas lives que acontecerão também não será diferente. Então, nesse sentido, Cidade Nova está dando também uma grande ajuda na divulgação dessas reflexões que são feitas com pessoas é, expertas né, nessas áreas que a gente está falando e que dão uma visão né, e fazendo esse link com as políticas públicas, isto é, políticas que vão além do governo que está no poder. Seja o governo que for, aquela política pública ela tem que ser continuada e tem que ser assistida e dado todo o financiamento necessário. Então, mais ou menos isso a gente, que, resumindo um pouco as nossas ações com relação às eleições.
0: Legal, Portela. Bastante intenso todo esse trabalho. É bacana né, essa iniciativa, essa contribuição que o movimento dá para o cidadão em geral, né? não só para os próprios membros é? dos folclóricos, mas para as pessoas em geral que precisam refletir sobre esses temas muito importantes que dizem respeito à nossa própria cidadania. Né? Agora, eleições especificamente costuma ser um, um espaço de conflito que e, por si só não é um problema. O né? um problema que a gente sente hoje que o conflito está permeado da já famosa polarização política, política ideológica. Como é que o MPPU tem lidado com esse problema da polarização?
1: Nós, como movimento do, dos focolares, como MPPU, como qualquer outro movimento, nós somos um recorte da sociedade. Então, se a... a o conflito existe no resto da sociedade, não é diferente aqui no, no movimento político colonial. Então nós temos conflitos, temos pontos divergentes em geral. Mas o que a gente tem entendido é que a polarização em si, ela não é uma coisa ruim. O Papa Francisco, quando fala do conflito, ele diz uma coisa muito interessante, né? A gente não tem que fugir do conflito. Aliás, o conflito é uma oportunidade de crescimento, se a gente consegue aproveitá-lo e discuti-lo de maneira sem paixões, sem que a gente tente fazer valer a nossa ideia, o nosso pensamento sobre o pensamento do outro. Eu acho que o grande problema, quando a gente fala de polarização, é que nesse momento atual, essa polarização ela chegou num nível que não é normal em outras circunstâncias. Mas não é só no Brasil. Essa polarização ela tem acontecido, de, de um certo modo, como eu poderia dizer assim, de modo suave, dizendo assim, tem coisas que estão beirando a ataques, por exemplo, à democracia, às pessoas, muitas vezes, o desrespeito com aquele que pensa diferente. Então, eu acho que é um pouquinho fruto também da, da, das nossas mídias sociais que a gente vive, porque hoje a gente vive num mundo assim, que se eu não gosto daquilo que você pensa, né, Luiz, eu cancelo você, quer dizer, eu, eu tiro você da, da, do meu rol do meu de amigos. Então, fica muito nessa dinâmica. Então, essa coisa tem agravado muito, Porque nas mídias sociais isso tem acontecido de um modo, de um modo muito forte, e que não é o melhor lugar para você, às vezes, ter um debate sincero e honesto sobre aquilo que acontece. Agora, como que a gente lida com isso no MPPU? Não só no MPPU, mas humanidade nova e todas, enfim, na relação que a gente tem no mundo, na sociedade como um todo. Eu, por exemplo, eu sou conselheiro de gestor de saúde do meu bairro e as pessoas que compõem esse conselho conselhos são eleitas, né? eu fui eleito, reeleito agora, é, nem todos seguem a mesma cartilha, nem todos pensam a mesma coisa e nem todos têm a mesma ideologia. Agora, o que, que a gente tenta fazer, que é também uma coisa que o político da unidade, a pessoa que se diz e é participante do movimento político da unidade, o que, que é importante para nós? É construir a fraternidade em direção ao bem comum. O mais importante de tudo é aquilo que nós podemos construir juntos, isto é aquilo que nos une. O que é que nos une? Né? É a construção do bem comum, a construção do melhor para as pessoas as quais nós representamos. Então, isso é fundamental. Depois, todas as discussões, todas as intervenções, todas as coisas fazem sentido. Esse objetivo sempre é esse, a gente não pode esquecer desse objetivo fundamental. E depois a gente tem uma, uma bela surpresa de saber que a gente acaba construindo essa convivência fraterna dentro desses ambientes e que essa polarização ela se reduz, né? porque ninguém mais quer massacrar o outro com relação ao seu pensamento, mas ao pensamento da pessoa, mas que respeita, que faz que faz com que a pessoa, mesmo pensando diferente, o pensamento dela, de certo modo, me completa e me dá uma visão, é, que às vezes eu não tenho. Tem um amigo meu que sempre repete uma coisa assim, que ponto de vista é sempre a visão de um ponto, né? E quando o outro coloca o ponto de vista dele, eu começo a olhar a mesma coisa de outro ponto de vista. E é isso que a gente tem buscado sempre do MPPU. Esse diálogo a gente tem feito agora... Além disso, acrescento aqui algumas das ações que a gente tem feito, como campanha SUS forte, a gente tem se encontrado com deputados é, e senadores para conversar sobre alguns pontos que a gente já importante no financiamento do SUS. E eu tenho particularmente, participado de todos, são mais de 12 já eventos que nós fizemos com deputados, desde é, Fernanda Melchiona, Gustavo Fruitt do Paraná, de... É, Maria do Rosário do Rio Grande do Sul, enfim, e temos outros agendados. A gente tem conversado sobre essa construção né, da saúde, do ponto de vista da saúde, como uma política pública inclusiva, né, que reduz desigualdade. Então, é isso que a gente busca fundamentalmente, é isso que tem acontecido e reduzido essa coisa da, da polarização. né? Porque a polarização, ela é ruim quando você se fecha nela mesmo, quer dizer, você não dá oportunidade de entender o que a outra pessoa que pensa diferente quer fazer. Então acho que essa é uma construção básica, é fundamental e é uma linha de ação, essa questão de construir a fraternidade com vista ao bem comum. Acho que é isso que tem feito com que as nossas conversas, o nosso crescimento como movimento político, como humanidade nova, tem nos ajudado e nos encaminhado no diálogo com todas as pessoas.
0: Legal muito bacana, é a experiência, penso que o movimento, a contribuição bem específica com movimentos folcolares pode dar né para esse ambiente, mas também para outros, né para além das posições, é, nós temos a, a fraternidade voltada ao bem comum como o grande mote, a grande razão de ser, né, então é muito bacana isso tudo. Além disso, Fazendo uma síntese aqui, até aqui, em função das atividades que vocês já realizaram, têm realizado, você conseguiria fazer assim, uma lista um, de quais as orientações fundamentais que vêm em relevo, né? que o MPPU pode dar hoje para o cidadão, tendo em vista as eleições que se aproximam?
1: Olha... O que a gente pode dizer para as pessoas, e tem feito isso de maneira muito tranquila, a gente não pode dizer em quem você deve votar, né, Luiz? <risos> Porque essa é uma coisa, a consciência de cidadão. O que a gente pode dizer para as pessoas é que as nossas escolhas elas têm que se basear em princípios e valores. Quando eu escolho um candidato, seja ele qual for, qual ele está se candidatando, eu tenho que conhecer profundamente qual foi o percurso que essa pessoa tem realizado na própria vida e também o partido que ele pertence, quais são as postulações fundamentais que eles defendem. Né? E sobretudo, a gente e aí estou falando como cristão, como católico, né? e sobretudo a, a gente tem que também ter uma consonância, os princípios e valores que a igreja nos recomenda. né, O direito à vida, né, uma economia que seja a serviço da pessoa humana, esse direito à vida, vamos esclarecer um ponto assim deixar bem claro, não se trata só do, do combate, é, dizer não ao aborto, mas se trata da proteção da vida da pessoa desde o nascimento, desde a gestação até que ele chegue ao final da sua vida, quer dizer, é a vida inteira. E tem a ver com todas as pessoas tem a ver com os indígenas, tem a ver com os negros tem a ver com os, os mais pobres então todas essas pessoas todas essas pessoas têm direito a uma vida e uma vida digna, então quando eu faço as minhas escolhas políticas em quem eu devo votar, eu devia pelo menos fazer esse, essa reflexão em cima daquelas pessoas com as quais eu é, estou fazendo essa escolha que eu vou votar, então se as pessoas estão alinhadas com esses pensamentos que eu, tô, que eu expus aqui e que são importantes, porque eles vão determinar o congresso que nós vamos ter, o parlamento que a gente vai ter, o governo que a gente terá, e se essas coisas que nós postulamos que é a concepção do bem comum realmente aconteça. Então, essas são coisas assim, sobretudo essa consciência de cidadão, de personalizar o seu voto, né? é, votar baseado em valores em princípios, votar é, em partidos que tenham um compromisso com a, a pessoa, com o ser humano, também com a, uma economia que seja inclusiva, né? que não seja uma economia que mata, como diz o Papa Francisco, que seja uma coisa que trate da vida integral da pessoa. Então, acho que em linhas gerais é um pouquinho isso. Que a gente pode sugerir como pensamento para as pessoas fazerem as suas escolhas.
0: Maravilha. Você já assinou em uma das suas falas a respeito das ações, né, em função de algo que viria após a eleição, porque de fato eu achei interessante que você disse que o voto é um ponto de partida, né? Quer dizer, a partir do voto, e isso é uma conquista, acho que na cultura brasileira, talvez eu lugares também, ainda a ser feita, né? que essa participação cidadã continue. Né? É, nesse sentido, o que, que o MPPU está pensando no, em relação ao pós-eleições?
1: Bom, para nós, o nosso entendimento, e assim deveria ser para todas as pessoas, para todos os cidadãos, né o nosso entendimento é que a política é uma coisa contínua. né quer dizer eu O voto é somente um dos componentes para a gente construir a democracia. Depois você precisa fazer o acompanhamento das pessoas nas quais você votou. Quer dizer, aqueles compromissos que foram assumidos, se a pessoa está seguindo, cumprido. E também por um motivo muito importante. O que a gente tem sentido com relação a muitos pessoas ligadas a gente, que foram eleitas, é que no parlamento, às vezes nessas posições de executivo, as pessoas às vezes acabam se sentindo muito solitárias, tudo aquele, aquelas pessoas que votaram nele, de repente não estão mais, havia um momento da eleição, toda aquela coisa, e de repente o cara está lá no parlamento com outras pessoas, às vezes com um pensamento diferente. Então é importante a gente ficar próximo também dessas pessoas para fortalecê-los nas lutas que eles têm que realizar, porque as coisas não são fáceis, você tem que é, dialogar, tem que e conversar e fazer, um é, enfim, fazer toda a sua parte. E nesse sentido, a gente já falou um pouquinho, né? Então, uma, uma das coisas, essa quarta live que vai acontecer lá por agosto, também é um nesse sentido, nessa construção de que a política, é, nós construímos a política permanentemente, quer dizer, ela, ela não... gosto de uma expressão de alguém que fala assim, que e na política, como em muitas outras coisas na vida, a gente não pode viver de renda, entendeu? Você, ah, eu já fiz alguma coisa, tá, agora tá tudo... Não, sempre uma conquista. Haja ah, já visto, por exemplo, há alguns anos atrás, uma década mais ou menos, um pouco mais, a gente tinha saído do mapa da fome e agora voltamos. Então essa coisa tem que ser sempre construída, as pessoas têm que estar sempre atentas para que a gente não retroceda nos passos que a gente deu. Porque é assim que a gente constrói a democracia, é assim, é que deve ser o nosso agir político, não pode ser diferente. Então, nesse sentido, um primeiro passo vai ser, logo após as eleições, então uma conversa, sobre o pós-eleições, quer dizer, o que nós fazemos agora? Elegemos e tal? E agora, como é que a gente acompanha tudo isso? O acompanhamento é fundamental, viu, Luiz? Fundamental. Eu vejo de é fundamental e importante que a gente faça esse trabalho e é isso que a gente vai fazer com o Movimento Político pela Unidade. E espero que todo mundo faça isso como, como cidadão, né?
0: Maravilha. Certíssimo. Olha, tá muito bom, mas a gente tem que concluir. Portela, eu queria, antes de a gente se despedir, que você desse alguma informação sobre quem quiser saber mais sobre o IBU, se atualizar sobre essas ações, né? como ele pode entrar em contato, onde que ele pode é, encontrar essas informações, para poder acompanhar e participar desse mutirão, né? que eu poderia chamar assim, de ações que visam o bem comum né? mediante a fraternidade e, em outras palavras, construir uma nova cultura política também aqui no Brasil.
1: Então, Luiz, a gente tem vários modos de contato. Nós temos o Facebook e o Instagram, vocês procuram lá, MPPU Brasil, tudo junto. Vão lá e também o YouTube é a mesma coisa. MPU Brasil, lá vocês encontram tudo que a gente tem está fazendo, tem feito e tudo aquilo que a gente vai fazer. No YouTube, por exemplo, todas essas lives que nós fizemos sobre eleições estão lá, assim como os vídeos que estão sendo disseminados sobre o seu voto, um ato de amor, estão todos lá no no MPU Brasil no YouTube. Depois temos um e-mail, né? Se, se alguém quiser depois anotar MPPU Brasil tudo junto, né? ba@gmail.com esse é o e-mail que a gente tem e depois tem o site também o nosso site que vocês podem ir lá nos contatar e, e querer saber mais uma coisa e saber como se organizar também na, na, na sua cidade ou no seu estado como fazer contato o site é www.mppu.org-pt e também, se quiserem, também, para aqueles que me conhecem, sabem assim, podem entrar em contato também comigo, que também a gente ajuda no que, for, no que for necessário, no contato, ou podemos conversar. Mas é um pouquinho, então, esses são os contatos que tem, assim, se quiser o meu contato de e-mail também, deixo aqui, J R Portela com dois l's arroba gmail.com. Se alguém quiser também me contatar esteja à vontade e estou à disposição. Porque essa é um pouquinho a minha paixão e a minha luta por um mundo é que não é, é que que me ensinou isso foi foi Karamu que então minha luta por um mundo unido por um mundo uma cultura é, política nova é isso.
0: Portela muito obrigado estamos juntos nessa luta Cidade Nova né é, também é a expressão do movimento dos populares e está é, atuando na, nessa frente junto com vocês. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, agradeço ao, a toda a equipe, a Comissão Nacional do IPPU, né e, como disse, estamos juntos nessa luta aí.